0: Also haben wir auf jeden Fall mal relativ einfach erklärt, wie das funktioniert mit dem Thema Altersvorsorge und warum das Ja, ich habe
1: ein bisschen Sorge wegen den Schichten, ob das jetzt so eine richtige Idee war, das reinzubringen. Aber ich glaube, das war eine gute Idee, oder? Das war relativ einfach erklärt. Die Leute
0: sollen ja auch da draußen wissen, Mensch, was gibt es für Möglichkeiten? Und ähm, wir wollen ja auch einfach das Bewusstsein schaffen, dass sich jeder mal hinsetzt und sagt... Also
1: Bewusstsein schaffen für Altersvorsorge, wenn... Dann in dieser Folge. Hier werden Vorurteile aus dem Weg
0: geräumt. Der wirklich sehr spaßige Podcast über irgendwas mit Finanzen. Mit Timo Eppler und Dustin Dobischock. Herzlich willkommen zu unserem Podcast Irgendwas mit Finanzen. Mein Name ist Dustin Dobischock und bei mir sitzt natürlich wie immer der grandiose Timo Eppler. Hallo. Schönen guten Tag zusammen. Servus, und, und Hallo. Sorry,
1: weißt du, was ich immer für ein Problem habe, wenn ich am Telefon bin? Mm, du läufst durch die Gegend. Meine, meine Leute, ja, das tue ich tatsächlich, aber äh, alle meine äh, Gesprächspartner verstehen meinen Nachnamen nicht. Und ich frage mich, liegt es an mir, dass ich so nuschle oder ist ja so schwierig zu verstehen? Willst du die Wahrheit hören? Nee. Okay. <lacht> die die <Vers> <lacht> ja, oder Appler, App, Appler, Appler, alle verstehen meinen Appler, Ätna. Irgendwie, naja, ich, ich nutte anscheinend. So, genau, das sagt
0: mir ein Herr Eppler, wenn er mit einem, einem Podcast mit einem Dobyschock aufnimmt. dolby Ja, das kann alles alles bedeuten am Telefon. Aber gut, mach du dir <lacht> ruhig ruhig Sorgen, dass man Eppler nicht richtig versteht.
1: Ja, ich, ich, ich sag meinen Nachnamen, mein Name ist Timo Emil Paula Paula Ludwig Emil Richard. So, so stelle ich mich jetzt meistens in irgendwelchen zentralen Sehr gut. Und die denken, du bist vor. wie
0: Pipi -Pi Langstrom. Pipi Lotta, Viktualia, Holger Diener, Schokominzer. Sehr cool.
1: Ja, es gibt manchmal komische. Und ich habe in letzter Zeit ganz häufig das Phänomen, dass wenn ich an der Arbeit ans Telefon gehe, ist das mittlerweile so eingebrannt, dass die Leute, die am anderen Ende sind, denken, ich werde eine Bandansage. <lacht> <lacht> und oh sogar dreimal drei hintereinander. Und dann es gibt es immer diese zwei Sekunden Pause. Ich so, hallo? <lacht> <lacht> du bist gar kein Band. Nee, bin ich nicht. So, und jetzt habe ich angefangen, schon das zu kombinieren mit guten Morgen, guten Abend oder guten Tag und so weiter. Ähm, und dann kommt das ein bisschen besser. Weil Sehr gut. Interaktive, ich merke schon, ich sollte aufhören. Willkommen das heutige Thema lautet.
0: Im <lacht> Thema lautet. <lacht> Willkommen im Leben von, von Timo Eppler. Heutige Thema lautet. Irgendwas mit Altersvorsorge. So Für alle, die die jetzt schon äh, da kurz davor sind, den Weiter-Button zu drücken, bleibt dran, weil wir das Thema Altersvorsorge heute mal ganz locker angehen wollen und euch mal so ein bisschen Bewusstsein dafür schaffen, warum das eine Daseinsberechtigung hat und warum das vielleicht für den einen oder anderen da draußen ziemlich wichtig werden kann.
1: Ja, Altersvorsorge. Ich fand jetzt das schon. letzte Mal cool, da haben wir es gemacht, also beim Geld sparen, wie macht man es? Jetzt würde mich auch bei dir interessieren, wie machst du deine Altersvorsorge das denn?
0: Also ich persönlich habe ähm, feste Sparbeiträge, ich habe es ja in der letzten Folge schon erwähnt, dass ich ähm, einen größeren Anteil von dem, was ich verdiene, zurücklege und das splitte ich so in drei Teile ein. Das heißt, ein Teil geht auf ein Konto, wo ich immer wieder dran kann. Das ist ganz, ganz wichtig, sollte jeder auf jeden Fall haben. So eine Art, ich sag mal, Notreserve kann man die nennen. Wie, weiter,
1: wie, wie viel ist das? Also nicht an Geld, sondern so prozentual an dem, was du an ein, einer ein machst. Also ist es drei. Ich habe mal gehört, drei Gehälter, äh, was ich relativ viel fände, glaube ich. So, kannst du sagen, wie viel das oder wie viel was empfiehlst du deinen Kunden?
0: Tja, also ich, ich empfehle immer so pauschal einfach 5000 Euro beiseite gelegt zu haben. Weil wenn man eine größere Ausgabe kommt vielleicht dann, ähm, es kommt auch immer auf die Einkommenssituation an. Ein. Wenn ja. ich Azubi bin, ist 5.000 Euro vielleicht unrealistisch, aber wenn ich vielleicht ähm, zu, zu zweit bin, also ein Pärchen wohnt zusammen, finde ich 5.000 Euro voll in Ordnung. Weil für so Themen wie Waschmaschine geht kaputt, Auto geht kaputt, hat man einfach immer Geld am Start. Der zweite Batzen geht für mich in ähm, ja in, in was langfristiges, was ich lange, lange stehen lassen kann, um einfach da Wertentwicklung mit rauszunehmen, sind, sind Fonds, lassen wir es beim Namen nennen und der dritte Teil geht in was rein, wo ich für mich gesagt habe, da gehe ich nicht dran bis zur Rente, damit ich entsprechend meinen Lebensstandard auch in der Rente halten kann. So mache ich das für mich und das mache ich seit ich bin jetzt 27, das mache ich seitdem ich 18 bin. Boah,
1: dann bist du ja schon, bist du ja ein reicher Mann schon. Hm. Gute Partie.
0: Ja klar, reicher Mann hin oder her kann man sagen, allerdings weiß ich ganz genau wofür das Geld ist. Und ich weiß, was man damit bewirken kann, wenn man auch mit kleinen Summen, 50, 100, 150 Euro ganz früh anfängt, wie die sich in 40 Jahren entwickeln können. Mhm. Und da ich da nicht dran gehe und ich weiß, wofür ich es gemacht habe, liegt es da halt.
1: Ich habe eine ne, ne lustige Geschichte zum Thema Rente und Bewusstsein schaffen. Und also um mein Alltag kann man so verstehen, ich mache ganz viel, was Aus- Weiterbildung zu tun hat, auch. Bildungsinhalte, die online hochgeladen werden auf unserem Learning Management System. Und da haben wir jetzt letztens eins produziert, das sich um das Thema Renteninformation gedreht hat. Oder dreht. Also da wird dem Kunden, also dem Berater in der Basisausbildung bei uns erklärt, wie so eine Renteninformation zu lesen ist, was für Informationen dabei drin stehen, wie viel und am Beispiel wird dann quasi an einer Familie gerechnet, wie viel steht in der Renteninformation und wie viel haben sie letztendlich tatsächlich über. Man, also, das sind was, kannst du noch mal ein bisschen drauf eingehen, was da alles ab, abgeht in der Renteninformation oder von der Rente später, was man vielleicht nicht so auf dem Schirm hat?
0: Also, im Endeffekt steht in der Renteninformation drin, was ihr an Bruttorente bekommt. Das ist ganz wichtig. Genau. Da stehen drei, drei Zahlen in so einem Kästchen. Die letzte Zahl ist eure Bruttorente. Und das heißt, da gehen unter Garantie nochmal Krankenversicherungsbeiträge ab und je nachdem, ob ihr. Im, im Steuersatz seid, das, ähm, da kommt man relativ schnell rein, gehen da auch noch mal ein paar Steuern von ab. Und das Prägnante ist, lest euch, wenn ihr eine der habt, lest euch die mal durch. Der Staat schreibt selber da rein, dass das, was da drin steht, nicht zum Leben ausreicht. Und wenn euch einer Geld sponsert in der Rente und von vornherein schon sagt, dass es nicht zum Leben ausreicht, dann bitte alle Alarmglocken an und Bewusstsein dafür schaffen, dass die vielleicht recht haben könnten.
1: Ja, genau. Ich wollte darauf hinaus, also um ähm, also in dem Beispiel zu bleiben: die Renteninformationen, da gibt es ähm, die Bruttorente, und dann gab es da in dem Beispiel, was eigentlich wirklich ein ganz normaler Durchschnittsmensch war: Sozialabgaben, ähm, Steuern und am Ende noch Inflationsausgleich. Das hat man quasi, haben wir berechnet. Weil das Geld, was heute äh, in deinem Topf liegt, ist ja in äh, 20 Jahren in der Regel nicht mehr das gleiche Wert, sondern meistens weniger durch die Inflation. Und äh, derjenige, der es geschnitten hat, und das geht auch so ein bisschen in die, äh, in die, in die Kerbe, beschäftigt euch damit, ähm, dem wurde dann beim Schneiden und beim Zusammenarbeiten und so weiter, weil man so viel damit arbeiten musste, bewusst: krass! Man muss ja wirklich was tun. Weil da bleibt am Ende ja gar nicht so viel über. Und ich dachte mir, ja, eigentlich sollte, sollten diese, diese Erkenntnis ganz viele Leute haben. Also beschäftigt euch mal damit. Auch vielleicht, vielleicht im ersten Schritt auch mal ohne Berater, damit ihr euch das selber irgendwie auch wirklich glaubt. Das ist auch manchmal das Problem, dass man sagt, oh, der erzählt mir ja nur was. Beschäftigt euch vielleicht auch im ersten Schritt einfach ein bisschen selber damit. Und seht mal, wie viel tatsächlich übrig bleibt. Und bei einer Rente irgendwie... Und von der Rente, die Bruttorente bleibt manchmal auch nur die vielleicht 60, 70 Prozent, keine Ahnung, individuell. Auf jeden Fall wesentlich weniger über, als da drin stand.
0: Also man, ähm, man sagt als, als Faustformel kann man sagen, ohne dass man in den großartigen Rentenrechner reingeht, ähm, macht ungefähr die Hälfte von dem, was ihr jetzt an Netto habt, gibt es am Ende an, an Rente. Das heißt, das was Timo gerade schon gesagt hat, wenn ihr euch alleine mal zu Hause hinsetzt und macht euch die Einnahmen-Ausgabenrechnung wie in der letzten Folge schon beschrieben und dann stellt ihr fest, boah, ich habe so 200-300 Euro übrig, dann kürzt euer Gehalt einfach mal oben auf die Hälfte und nehmt einen roten Stift und streicht all das weg, wo ihr sagt, in der Rente brauche ich nicht mehr. Auto brauche ich nicht mehr, ins Kino gehe ich nicht mehr. Netflix habe ich nicht mehr. Gut, vielleicht gibt es dann ein anderes Unternehmen, was vielleicht noch attraktiver ist, was weiß ich. Brauche ich auch nicht mehr. Und spätestens, wenn ihr daran, dabei angekommen seid, dass ich Lebensmittel auch nicht mehr brauche, dann solltet ihr euch mal hinsetzen und überlegen, ob ihr das, was ihr da tut, so weiterführen wollt.
1: Ja, es ist in den Gesprächen immer ganz spannend zu sehen. Wenn man dann fragt, so und wie viel brauchen Sie in der Rente? Dann sagen die meisten... Ja, viel weniger, weil dann mache ich ja auch weniger und und so weiter und so fort und es geht ja meistens nie auf weil dann hat man manchmal Enkel und mit Reisen und so weiter. Und dann sind die Ausgaben mindestens genauso hoch wie vorher auch. Eigentlich höher, weil man ja noch hat viel mehr Zeit. Man arbeitet nicht mehr. Wenn ich, wenn ich mich anschaue, wie ich im Urlaub drauf bin, da äh,
0: gebe ich tendenziell mehr Geld aus, weil ich einfach mehr Zeit habe. Das ist es halt. Und eine der, der, der größten Mythen an der Stelle, wovor ich auch immer warne, wenn ihr sagt, eine Immobilie. Ich kaufe mir ja eine eigene Immobilie. Weil dann habe ich doch meine Altersvorsorge, weil ich im Alter mietfrei wohne. Und ihr plant für euch mit irgendeinem Berater da draußen. Oh, super, wir können uns gerade eben die und die Rate leisten. Und dann sind wir im Alter mietfrei und haben ein super Leben. Achtung, da warne ich vor, weil kauft euch ein Haus, zahlt eine Rate. Ihr seid im Alter mietfrei, die Rate fällt weg. Ja, alles schön und gut. Allerdings, die Gebäudeversicherung läuft weiter. Hausradversicherung läuft weiter, das sind die Kleinigkeiten. Man sagt, dass man für Renovierungen als Faustformel 2 Euro pro Quadratmeter Wohnfläche jeden Monat zurückstellen sollte. Strom, Wasser, Gas und so weiter. Richtig, die Lebenskosten ja laufen weiter. Äh. Ihr müsst Grundsteuer zahlen und so weiter und so fort. Wenn ihr euch das mal ausrechnet, was da eigentlich noch an Kosten regelmäßig auf euch zukommen, und dann kommt irgendwann mal, äh, was weiß ich, ihr sitzt da in eurem Wintergarten und äh, euch plätschert das Wasser aufs Gesicht, Spätestens dann merkt ihr, oh shit, ich werde den Renovierungsstau vernachlässigt. Und wenn da mal so 50.000 Euro Renovierungskosten in der Rente auf euch zukommen und ihr habt keine Rente und kein Kapital da stehen, ja, dann Prost Mahlzeit.
1: Ja, viele von euch werden das wahrscheinlich jetzt oder wahrscheinlich in den nächsten fünf bis sechs Jahren ähm, bemerken, dass man, wenn man ein Haus finanziert, dass die Rate am Ende nicht alles ist, was das Haus kostet, sondern Richtig. da darf man nochmal also bestimmt 500 Euro, je nachdem, obendrauf legen.
0: Und das sind so die Sachen. Rennt nicht einfach zur Bank und sagt, ich kann mir die und die Rate zahlen und die, klar, finanzieren die euch das. Klar, freuen die sich ein Bein ab, dass sie euch eine Finanzierung gemacht haben. Viel wichtiger ist aber zu sagen: Mensch, passt die Rate langfristig und ist die Rate vielleicht zacken zu hoch angesetzt? Sollte man die Rate ein bisschen kleiner schrauben, vielleicht das, die Wünsche auch ein bisschen kleiner schrauben, mal ehrliche Meinung da reinlegen und gucken: Mensch, welche Themen sind noch wichtig und wie sieht das Ganze in 40 Jahren aus?
1: Genau. Und ein, Kle ein kleiner Exkurs Richtung Immobilienfinanzierung, <lacht> ähm, zurück zum Thema Altersvorsorge.
0: Genau. Ja, und ähm, wenn ihr selber mal Urlaub habt, zwei Wochen nach Timo, ja auch schon mal gerade angesprochen, überlegt doch mal wirklich, was macht ihr da mehr als das, was ihr macht, wenn ihr arbeiten geht? Gebt ihr wirklich weniger aus? Und vor allen Dingen auch ganz wichtig, Wollt ihr das? Wollt ihr später im Rentenalter zu denjenigen gehören, die sagen, ach ja, Heribert, ihr wollt uns ja morgen treffen, aber ich habe wieder kein Geld, die Rente ist alle. Wollt ihr das? Ist das euer Wunsch? Wenn ja, alles gut. Altersvorsorge für euch nicht relevant. Für all diejenigen, die sagen, vielleicht könnten die Recht haben und vielleicht ist ja was dran, wenn selbst die Banker oder die Finanzberater selber was dafür tun, dann setzt euch mal hin und macht mal die Einnahmeausgabenrechnung. Beschäftigt euch mal mit dem Thema.
1: Ja, ich glaube, das ist das, der beste Appell. Also, ähm, die, die Szenarien auf, aufmalen, was passieren könnte, ähm, habe ich irgendwie das Gefühl, dass viele das nicht so richtig für sich relevant nehmen. Es ist genauso wie beim Rauchen. Es ähm, gibt eine Studie, die hat herausgefunden, dass Raucher schon auf jeden Fall bewusst ist, dass Rauchen tötet, weil das steht überall. Aber sie selber wird das natürlich nicht treffen. <lacht> so, so ist ähnlich ist es ungefähr mit der Rente auch. Ja, ja, ich weiß. Es wird, wird, wird wahrscheinlich schief gehen, aber ich kriege das irgendwie hin. Und richtig. beschäftigt euch einfach mal mit dem Thema und auch wenn es nicht so angeht, es kostet am Ende gefühlt immer Geld. Irgendwie hat man das Gefühl, ja, jetzt nimmt mir wieder jemand schon wieder Geld weg. Mhm. Nee, würde ich nicht sehen, sondern das Einkommen wird einfach in, die spätere, in das spätere Alter verlagert. So ein bisschen mhm. umverteilt, damit der, ihr damit der länger von was habt.
0: Damit ihr ein Gefühl dafür kriegt, für all diejenigen, die sagen, ja, aber ich habe ja noch Zeit. Das ist ja alles noch so lange hin. Ihr könnt ungefähr mal so als Faustformel, Wenn ihr mit 18 Jahren anfangt, was zurückzulegen, damit ihr später in der Rente ein gutes, ein gutes Geld habt, wovon ihr halt eben gut leben könnt. Sag mal 50, 60 Euro spart ihr weg. Dann könnt ihr sagen, pro Lebensjahr, indem ihr nichts weiter dafür tut, kostet euch die Vorsorge ungefähr 10 bis 15 Euro mehr. Sprich, der 18-Jährige, der mit 50 Euro anfängt, da müsste der 28-Jährige entsprechend schon 150 bis vielleicht sogar 200 Euro zurücklegen, damit er dasselbe Ergebnis erreicht wie damals der 18-Jährige. Und dann rechnet das mal hoch bis 35. Da wisst ihr, wer bis 35 gepennt hat mit dem Thema, dann wird es natürlich richtig teuer, aber es ist nicht zu spät. Und teuer heißt nicht, dass irgendwelche, gruseligen Altersvorsorgeprodukte euer Geld auffressen, sondern einfach eine ganz einfache Rechnung. Geld, was sie hinlegt, plus Wertentwicklung, gleich Summe, so, die am Ende bei rauskommt.
1: Genau. Und dann gibt es ein sogenanntes, äh, naja, die, die Schichten der Altersvorsorge, aber da fangen wir gar nicht erst mit an. Also, also es gibt auf jeden Fall, oder? Das ganz,
0: ganz kurze Erklärung. Was, was heißt das überhaupt und was muss man überhaupt altersvorsorgemäßig alles, alles machen? Grundsätzlich gibt es drei Oberbegriffe, drei Varianten. Alle drei Varianten haben ihre eigenen Vor- und Nachteile. Es gibt eine Variante, da spare ich Geld rein und komme da ganz fest bis zur Rente nicht mehr dran. Das ist das, wo viele immer sagen, ach, möchte ich das? Keine Ahnung. Dann gibt es eine Variante, wo ich ähm, zwar noch dran könnte, aber der Deal ist einfach, der Staat legt Geld dazu jedes Jahr so also eine Art Förderung und die dürft das sogar noch von der Steuer absetzen. Da, wenn ihr da dran gehen wollt, könnt ihr das zwar machen, müsst aber dann die ganzen Förderungen wieder zurückzahlen und Variante 3. Ihr habt keine Förderung, der Staat tut nichts dazu, ihr könnt zwischendurch dran, wann ihr wollt und da ist wirklich, wer da, wer da sagt, oh, das ist genau meine Variante, da warne ich auch ein bisschen vor, weil das ist verführerisch. Wenn ihr irgendwann nach 15, 20 Jahren sagt, oh, die Kohle verballere ich jetzt mal für ein geiles Auto, ist auch direkt alles, was ihr dafür getan habt, damit ihr im Alter besser leben könnt, auch weg.
1: Genau, und deswegen, deswegen sind diese Schichten der Alterssorge auch aufgebaut wie eine Pyramide. Man sagt Schicht, I, Schicht 1, also diese festen Dinge, was, wo man auch gar nicht ankommt, teilweise, wie zum Beispiel die gesetzliche Rente, ähm, das ist quasi der größte Baustein. Der zweite ist dann, sind dann die geförderten Produkte und der dritte ist dann äh, quasi solche Dinge, wo man auch immer selber dran kann. Genau.
0: Das sind so, ja, kleiner Exkurs zum zum Thema Altersvorsorge. Wirklich ein Mini-Exkurs, das haben uns
1: vorher so ein bisschen drüber, drüber unterhalten, wie tief wir da reingehen wollen und wir haben gedacht, wir erklären euch das kurz, dass es diese drei Schichten gibt, dass es da Unterschiedlichkeiten gibt und aus meiner Sicht hat das dann auch noch viel mit persönlichen Präferenzen zu tun und auch Einstellungen und wie, wie man selber so drauf ist, welche also insbesondere bei Schicht 2 und 3, welche Schicht dann man für sich selber so im Fokus hat. Äh, dafür ist es aber am Ende immer das Beste, sich mit einem Berater zusammenzusetzen und zu schauen, was passt zu mir, was kannst du mir empfehlen? Äh, bin ich ein Anlagetyp oder ist mir das zu risikoreich? Bin ich eher ein Typ, der Garantien braucht? Äh, Brauche ich eine regelmäßige Rente, die ich am Ende bekomme? Oder reicht mir ein Einmalbetrag, den ich dann ausgezahlt bekomme? Und so weiter und so fort. Aber das ist dann ist. Echt individuell, geht tief und deswegen das, ist super das verlagern wir dann zu eurem Berater der Wahl.
0: Genau, genau. relativ einfach. Wenn ihr keinen Berater des Vertrauens haben solltet und sagt, boah Mensch, boah, ich habe irgendwie echt keinen, mit dem ich das be besprechen kann, sag gerne Bescheid, ich mache auch Online-Beratung. Gehen einfach mal in das Thema ganz locker rein und gucken, was könnte da für euch relevant sein und was nicht. Wichtig, Allerwichtigste ist immer bei der ganzen Thematik, habt einem, den ihr vertraut, wo ihr mit dem Thema ähm, ja offen mit dem drüber sprechen könnt. Wir haben jetzt noch einen Fintech-Inchotech-Part. Bam. Uh, und du hattest ja vorhin gesagt,
1: ja, das Schwierige ist bei diesen Schicht-3-Produkten, was auch Anlageprodukte sein können, da macht man zum Beispiel den, den ETF-Sparplan, man, bricht man auf und kauft sich damit ein Auto und so weiter. Und dann ist die Altersversorgung futsch. Und jetzt habe ich zu dem Thema etwas gefunden. Das ist so eine quasi Zukunftsforschung, Innovationsforschung im Bereich Fintech, es geht darum, dass Hardware, also Sensoren oder sonstige äh, maschinelle Dinge, Emotionen von einem Trader oder einem, äh, einemjenigen, der sich quasi auf dem Aktienmarkt tummelt, bewertet und somit die Kaufentscheidung beeinflussen kann. Macht euch das mal irgendwie deutlich. Jetzt in dem Bereich, äh, derjenige macht seine Altersvorsorge kaputt, um, um sich ein Auto zu kaufen, ähm, könnte ein Beispiel sein, aber es geht wahrscheinlich viel mehr noch um ganz spezifischere Themen, wie äh, der Markt rutscht gerade ab ähm, und es gibt so eine Art Massenpanik, Massenverkauf und daraufhin ist man nicht mehr rational unterwegs, sondern macht Impulsentscheidungen, trifft Impulserscheinungen. Äh, diese Impulsentscheidungen würde man im Nachgang bereuen, weil wenn man es rational betr betrachten würde, wäre man vielleicht zu einer anderen Idee gekommen. Und genau das würde dann diese Hardware, diese Sensoren, würden das dann beeinflussen können. Und jetzt, ich würde nicht so weit gehen, oder also so, so tief ist es da auch, glaube ich, in der Forschung noch gar nicht definiert, aber es, beide Wege sind möglich, dass es entweder das blockiert und sagt, na, nee, Achtung, du bist gerade voll im Impuls, diese Entscheidung ist nicht rational, die ist nicht gut. Finde ich so ein bisschen schwierig, wenn man sich bevormunden lässt dann von einem Sensor. Auf der anderen Seite könnte es natürlich auch sein, hey, schau jetzt mal, du bist jetzt in einem Impuls dabei, etwas zu tun, und bist nicht mehr rational unterwegs, dieses könnte äh, massive Einbußen in deiner Rendite haben, denk doch nochmal drüber nach. Und das ist doch eigentlich zum einen eine gruselige Vorstellung, zum anderen aber auch irgendwie eine spannende Vorstellung, weil dass die äh, Entscheidung der Menschen wesentlich rationaler machen würde, was aber dann auch extreme Auswirkungen auf diesen ganzen Aktienmarkt hätte, wenn er dann nicht mehr so impulsgetrieben wäre, dann wäre ja fast schon sehr berechenbar. Fand ich auf jeden Fall einen spannenden Artikel, also dass man, sich, dass man sich seine Emotionen quasi so vor Augen führen lässt, um zu schauen, ob man das jetzt eigentlich wirklich will oder nicht, oder? Was sagst du dazu, denn?
0: Da kommen teilweise gruselige Sachen bei rum, wenn das, also zumindest für heute gruselig, wenn ich überlege, ähm, früher hat man in der Schule mal Filme geguckt, oh, damals haben die in den 70er Jahren Zukunftsprognosen gemacht, wie da die Autos ausgesehen haben und es ist heutzutage alles völlig normal, also von daher, da wächst mal rein in die ganze Story und ja, ich stelle gerade fest, dass wir schon wieder am Ende sind, das heißt... Wir verabschieden uns hiermit mit einem freundlichen Verweis auf das Verfolgen bei Instagram.
1: Ja, ich packe den Artikel, packe ich auch wieder wie letztes Mal in meine Story rein. Sehr cool. Könnt ihr euch einfach anschauen. Ähm, Innovationsforschung. Wie, äh, es hieß, glaube ich, Moment, irgendwas mit Cyborgs oder so. Es war ein lustiger Titel, wenn man da reinliest, du hast ja gar nicht mehr so schlimm. Genau. den typisches Clickbait schön.
0: Schön, dass ihr wieder dabei gewesen seid. Lasst uns gerne ein Feedback da, bewertet uns und folgt uns auf Instagram. Oder schreibt uns auch einfach gerne mal eine Nachricht, wenn ihr uns besser kennenlernen wollt. Im beruflichen Kontext. Bis dahin. Was, was für ein Tschüss.
1: Sehr gut. Und schreibt uns doch einfach mal, wenn ihr uns kennenlernen wollt. Ja, wunderbar. Und zwar das den unterstrich dobichok und timo.ebler. Unbedingt. Ganz viele Katzenbilder an dustin dobichok
0: Alles Klärchen, ihr Bärchen. Macht's gut. Ciao. Ciao.